0: Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast des conditions médicales expliquées. Je m'appelle Fernando Florido et je suis médecin. Cet épisode vous offre plein d'informations sur le diabète, en particulier des faits liés au tabagisme et à leurs effets sur les personnes atteintes de diabète de type 2. Les informations données dans cet épisode ont été obtenues sur le site de la Fédération Française des Diabétiques. Je vous les recommande et je mettrai les liens vers ce site dans la description du podcast. La Fédération Française des Diabétiques a diffusé un mail sur le tabagisme et le diabète à l'occasion de la journée du 31 mai associé à la Journée mondiale sans tabac pour vous apporter quelques nouvelles informations. Cet épisode résumera ces informations et j'espère que vous les trouverez à la fois utiles et intéressantes. Saviez-vous que le tabagisme est la première cause de mortalité chez les personnes atteintes de diabète Et pour les fumeurs ne vivant avec cette maladie, des études épidémiologiques ont démontré qu'il existe un lien important entre tabagisme et risque de diabète de type 2. Ce risque augmente de 37% à 44% chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Par ce relais d'information, diminuer la consommation de tabac ne suffit pas pour vivre plus sereinement. Arrêter de fumer, tel est le véritable paru. Comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé dans sa campagne s'engager à arrêter, vingt minutes à peine après avoir arrêté de fumer, le rythme cardiaque baisse. Dans les deux heures, les taux de monoxyde de carbone dans le sang revient à un niveau normal. Et dès à douze semaines, la circulation sanguine s'améliore et la fonction pulmonaire augmente. En 1 à 9 mois, les doux et les difficultés respiratoires diminuent. En 5 à 15 ans, le risque d'accident vasculaire cérébral est réduit à celui de non-fumeur. En 10 ans, au maximum, le taux de mortalité par cancer des poumons est ramené à la moitié de celui d'un fumeur et en quinze ans au maximum le risque de maladie cardiovasculaire est réduit à celui d'un non fumeur. Des éléments assez motivants pour passer le cas. Stopper sa consommation avec l'aide, c'est plus facile. Vous avez envie d'arrêter la cigarette, mais la peur du manque, de grossir, ou de ne pas y arriver vous empêche. La consommation de tabac n'est pas une fatalité et c'est un facteur de risque sur lequel on peut agir. Équilibrer son alimentation, pratiquer une activité physique régulière et s'élancer dans l'arrêt de sa consommation. Voici quelques clefs. Et si vous avez un d'une aide supplémentaire, N'hésitez pas à vous inspirer du spot télévisuel de 30 secondes, toujours réalisé par Santé publique France, qui célèbre les victoires de chacun sur le tabagisme et souhaite la bienvenue dans un pays sans tabac. Je vous le recommande et je mettrai le lien vers ces vidéo dans la description du podcast. Je vais maintenant résumer quelques outils supplémentaires proposés par la Fédération Française des Diabétiques. Il s'agit de trois articles. D'abord « Tabac et diabète et les raisons d'arrêter » suivi de « méfaits du tabac sur votre diabète » et enfin « Je suis diabétique, comment arrêter de fumer » À propos de « Tabac et diabète et les raisons d'arrêter » On dira que le tabac expose tous les fumères à de nombreux risques, mais associés au diabète. Il augmente considérablement le risque et la gravité des complications micro- et macrovasculaires. Tabac et diabète ne font pas bon ménage. Le tabagisme provoque des changements physiologiques, impliqués également dans l'apparition du diabète de type 2. Il n'y a pas de petit tabagisme sans risque. Il est extrêmement bénéfique d'éviter toute consommation de tabac lorsqu'on est à risque de développer un diabète de type 2. Les raisons pour arrêter de fumer et prévenir ce risque sont multiples. Pour vous y aider, de nombreuses méthodes de sévrage tabagique existent et sont efficaces. Les vertus prêtées à la cigarette ou au tabac en général, comme l'anti-stress, coupe-femme, aider à la concentration, sont autant de préjugés qui méconnaissent les réels dangers du tabac. Ce sont ces mêmes stéréotypes qui pèsent sur la motivation des candidats à l'arrêt, en particulier sur les personnes diabétiques pour lesquelles ces contraintes psychologiques et alimentaire sont légitimement plus fortes. Les avantages et plaisirs de la cigarette reposent sur une illusion que le phénomène de la dépendance trahit. Le fumeur diabétique a d'ailleurs un niveau de dépendance plus élevé que la moyenne des fumeurs. Derrière la cigarette libératrice qui fait du bien se cache un maître de plus en plus exigeant. L'effet calmant de la cigarette n'est que partiel et ponctuel. Ce n'est pas le tabac qui empêche de stresser ou de grossir. C'est lui qui empêche petit à petit le fumeur dépendant de reprendre le contrôle sur son stress, son alimentation, son sommeil, en lui faisant croire, comme tout produit addictif, qu'il est la seule alternative possible. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. L'arrêt du tabac semble impossible et les rechutes possiblement nombreuses. Pourtant, derrière ce sombre tableau, on trouve à la fois des solutions efficaces pour arrêter de fumer et surtout à mieux être pas seulement pour la santé mais pour le quotidien de la personne diabétique, une amélioration immédiate du souffle, un sommeil et une alimentation de meilleure qualité et un stress diminué. S'ajoutent aussi des avantages qui ne sont tout autres ou en sont les corollaires. Activité physique plaisante ou retrouver meilleur goût des aliments, nervosité et déprime en baisse, concentration plus élevée, etc. Il n'y a pas plus de fumeurs chez les personnes diabétiques que dans le reste de la population. Pourtant, des raisons évidentes devraient inciter les diabétiques à ne pas fumer. Les chiffres et les statistiques des effets du tabac sur la santé, à l'échelle mondiale ou nationale, sont implacables et alarmants, et plus encore pour les personnes atteintes de diabète. Par exemple, les fumeurs diabétiques ont sept à huit fois plus de risques de développer une artérite des membres inférieurs. Et aujourd'hui, les patients qui courent un risque d'amputation sont principalement fumeurs. Sans être une cause unique, Le tabagisme actif ou passif serait une des causes possibles et donc un facteur d'apparition de diabète selon les études épidémiologiques. Il favoriserait le développement du diabète de type 2 chez les femmes comme chez les hommes. Le tabagisme actif augmenterait le risque de 37 à 44% de développer un diabète de type 2. En moyenne, le risque de développer un diabète de type 2 est de 2 à 3 fois plus élevé que chez les non-fumeurs. Et le risque est bien sûr proportionnel au nombre de cigarettes consommées par jour. Plus vous fumez, plus votre risque augmente. En cause, le tabac qui accroît le risque d'intolérance au glucose et de perte de sensibilité à l'insuline. À l'inverse, l'arrêt du tabac montre une courbe de risque en diminution progressive en fonction du nombre d'années sans tabac. Et plus l'arrêt est précoce, plus la diminution des risques est spectaculaire. Arrêter de fumer pendant de nombreuses années consécutives, entre cent à vingt ans suivants, les études et les profils ramèneront même les risques à un niveau comparable à celui des non-fumeurs. Un encouragement à ne pas commencer à fumer, surtout s'il y a des diabétiques dans votre famille, et arrêter pour ceux qui auraient déjà commencé. Autre intérêt majeur, arrêter de fumer n'augmente pas les risques de développer un diabète à moyen et long terme. Et c'est malgré une prise de poids. À propos de l'effet du tabac sur votre diabète, on dira que la cigarette, en raison des nombreuses substances toxiques qu'elle contient, et le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, ont des effets nocifs sur le système cardiovasculaire et métabolique. Le tabac augmente considérablement le risque de complications du diabète, micro- et macro-angiopathie, des maladies cardiovasculaires et des syndromes métaboliques. Par exemple, fumer augmente la pression artérielle, fumer fait souffrir les artères provoquant des spasmes potentiellement mortels, Fumeur influe sur la coagulation du sang et notamment favorisant, entre autres, la formation de caillots et donc le risque de déclenchement potentiel d'un infarctus, d'une phlébite ou d'un accident vasculaire cérébral. Fumer provoque l'inflammation des vaisseaux sanguins, phénomène qui provoque également la formation de caillots. Fumeur favorise l'obstruction progressive des artères avec comme conséquence une augmentation du risque de complications cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l'attente des vaisseaux des membres inférieurs ou d'autres maladies vasculaires. Le mécanisme de dépendance au tabac repose sur les effets de la nicotine sur le cerveau. Une quinze secondes après inhalation, la nicotine atteint le cerveau et reste concentrée dans les tissus cérébraux pendant deux heures en moyenne. Au-delà, les manques et les besoins de prendre une autre cigarette refont leur apparition. Dans le cerveau, la nicotine agit sur des récepteurs nerveux augmentant la dopamine, une substance hormonale qui intervient dans les mécanismes de satisfaction et de récompense. C'est le fameux plaisir qui provoque la cigarette, très vite remplacé par un sentiment de déplaisir et de manque en s'étant à fumer à nouveau. C'est précisément cet effet contradictoire, cette injonction paradoxale qui participe au phénomène d'acceptation du stress et de dépendance au tabac qui s'amplifie avec les années. Mais le tabac est aussi mis en cause dans les syndromes métaboliques, un ensemble de troubles qui comprend l'altération des mécanismes de régulation du métabolisme de graisse, la baisse de la tolérance à glucose, l'obésité, l'hypertension, etc. À propos des effets du tabac sur l'insuline, on dira que la nicotine augmente aussi les taux d'autres hormones connues sur le nom de catecholamine, incluant notamment l'adrénaline. Les choses se jouent au niveau cellulaire. Les études montrent que ces hormones altèrent les mécanismes liés à la production d'insuline et au transport du glucose vers les cellules. Les catecholamines altèrent donc non seulement la sensibilité à l'insuline mais aussi la sécrétion d'insuline. Quant à l'adrénaline, elle augmente le rythme cardiaque, la pression artérielle ainsi que la glycémie. À propos des effets du tabac sur le mécanisme de régulation des graisses, on dira que le tabac augmente aussi les triglycérides. Les triglycérides sont des graisses qui circulent dans le sang. Elles sont absorbées lors de l'alimentation et stockées en réserve car en excès par rapport aux besoins. Un taux élevé de triglycérides est un indicateur de maladies cardiovasculaires ou d'autres maladies des artères. Or, cette taux est plus élevé en moyenne chez les fumères. On relève aussi chez certains fumères des taux élevés d'acides gras, dérivés des lipides qui sont en concurrence avec le glucose comme source d'énergie ainsi que des taux réduits du bon cholestérol. À propos des effets du tabac sur le périmètre abdominal, on dira que certes, les fumeurs peuvent avoir un poids moins élevé que les non-fumeurs, mais ils ont une masse grossesse abdominale plus élevée, à poids équivalent à cause notamment de ce fait du tabac sur le mécanisme des graisses et l'accumulation de ces graisses à niveau abdominal. Or, on sait que le risque coronarial cardiovasculaire est autant lié, s'il n'est plus, à la déposité abdominale qu'à un indice de masse corporelle élevé. On dira que le tabagisme a aussi un effet indirect sur l'alimentation, Fumer fumeur peut s'associer à une perte relative du goût et de l'odorat, peut modifier les préférences en faveur l'imam ayant plus de goût souvent beaucoup plus riche, en mauvaise grasse et plus salée, ce qui augmente davantage renforce encore les risques cardiovasculaires. Avec de tels effets sur le système métabolique et les artères, On peut craindre des risques accru de complications de diabète et une apparition plus précoce de celles-ci chez les fumeurs diabétiques. Certains de ces risques sont déjà avérés, c'est le cas pour les complications macrovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux ou les infarctus de myocarde, par exemple. D'autres sont fortement subconnus. S'agissant des complications microvasculaires, comme la neuropathie par exemple, des difficultés à cicatriser en cas de plaies du pied, néphropathie, rétinopathie, etc., des études montrent déjà clairement les changements structurels que cause le tabac, par exemple sur la fonction rénale. Chez les personnes diabétiques, fumer augmente les risques de mortalité près de cinquante pour cent, d'infarctus de myocarde de cinquante d'accident un pour cent, cérébraux de cinquante quatre pour cent, périphérique de cent pour cent et d'insuffisance cardiaque de 43%. Globalement, donc, le fumeur chronique a une tolérance plus faible au glucose, il est moins sensible à l'insuline, il expose ses artères via les effets toxiques de la nicotine, du monoxyde de carbone et des autres composés chimiques contenus dans la cigarette, à des inflammations, des altérations des parois, et un stress oxydatif, qui est un type d'agression déconstituant de la cellule. Parmi les personnes qui arrêtent de fumer, seule une minorité prend beaucoup de poids. La prise de poids moyenne est en enfin fait de 4,5 kg pour les femmes et 2,3 kg pour les hommes. Soit une augmentation faible comparée au bénéfice qui va procurer l'arrêt du tabac pour le diabète et la santé des patients en général. L'arrêt du tabac a un effet bien plus durable sur le stress et l'appétit que ne le procure ponctuellement la cigarette. Bon nombre d'anciens fumeurs diabétiques disent mieux dormir, avoir moins d'appétit, être moins stressé, quelques années, voire seulement quelques mois après avoir arrêté de fumer. À propos des effets du tabac chez la femme, on dira que le tabac augmente le risque de diabète gestationnel chez la femme qui fume. Le tabac augmente également le risque de retard de croissance intra Lui-même, facteur de risque de surpoids et d'obésité abdominale, et de diabète de type 2. L'association tabac-pillule multiplie par 10 le risque d'infarctus du myocarde et par 20 le risque d'accident vasculaire cérébral et c'est le tabac qui est le responsable essentiel. Il y a un risque accru de phlebite. Fumer pendant la grossesse augmente le risque de complications. Les bébés et plus fragiles, les enfants des femmes fumeuses ont un risque de diabète type 2 et augmenté de 34% en cas de tabagisme actif et 22% en cas de tabagisme passif. L'association du tabagisme et l'obésité et du diabète type 2 est responsable de l'augmentation et l'incidence de la maladie coronarienne. L'arrêt du tabac pour une personne diabétique fait donc partie intégrante de son traitement. C'est un impératif qui doit être mis en œuvre le plus tôt possible. Mais la question reste de savoir comment s'arrêter de fumer dans de bonnes conditions et avec quelle méthode. Et c'est ce qu'apporte le dernier article je suis diabétique, comment arrêter de fumer Si certaines méthodes pour arrêter de fumer n'ont pas assez fait leurs preuves, d'autres comme les substituts nicotiniques ou les thérapies cognitives et comportementales offrent des bons résultats. Le fumeur diabétique peut les combiner avec un régime et une activité physique adaptée pour compenser les premiers effet du sevrage tabagique. Comment arrêter de fumer dans de bonnes conditions Les méthodes sont nombreuses, certaines farfelues et peu encadrées. D'autres sont connues, comme la mésothérapie, l'acupuncture ou l'homéopathie, mais n'ont pas prouvé leur efficacité. Impossible de passer en revue toutes les solutions fiables. Tout dépend du contexte et de votre profil, de vos antécédents, de votre niveau de dépendance à la nicotine. Faire le point sur votre rapport au tabac et mieux comprendre votre dépendance pour mieux la matricer est la première étape avant de choisir un traitement adapté en concertation avec un professionnel de santé. Lui seul peut vous aider à choisir le traitement qui correspond le mieux à votre situation. Les méthodes sévrages, traitements médicamentaux et psychotropes. Présentées sous forme orale comme gomme à mâcher et comprimée, des pages ou timbres, les substituts nicotiniques agissent sur la dépendance physique au tabac en apportant une dose régulière et lente de nicotine pour couvrir d'abord les manques puis, petit à petit, les faire disparaître. Pour lutter contre la dépendance physique, il existe aussi plusieurs médicaments dits psychoactifs de la famille des psychotropes agissant directement sur les récepteurs du cerveau dérivés principalement de deux molécules, les bupaprion et la varenicline. Prescrits sous ordonnance uniquement, ils font l'objet d'un suivi médical strict en raison de contre-indications, d'interactions médicamenteuses et d'effets indésirables. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et le risque d'effets secondaires est plus important chez les personnes diabétiques. À la fois dépendance psychologique et comportementale, le tabagisme enferme les fumeurs dans des besoins, des rituels et des automatismes. C'est précisément sur les leviers qui s'appuient les thérapies cognitives et comportamentales pour vous permettre d'arrêter de fumer. L'objectif, déjouer les phénomènes de dépendance et reprendre le contrôle. Ici, pas besoin de rendez-vous en psychiatrie ou de faire une psychothérapie sur des années. La thérapie est courte et repose sur une série d'échanges avec un praticien qui vous aide à comprendre vos mécanismes de dépendance au tabac pour y substituer des parades et des solutions alternatives. Cette méthode peut se faire en parallèle d'un traitement médicamenteux ou d'un substitut nicotinique. Votre sévrage tabagique peut s'accompagner d'un programme personnalisé qui comprend un nouveau régime alimentaire et une activité physique supplémentaire adaptée, lesquels auront un effet compensatoire sur la prise de poids et l'angoisse qui peut engendre l'arrêt du tabac. Selon les dernières études du au Conseil de la santé publique, La cigarette électronique peut être une aide pour arrêter de fumer ou réduire consommation de tabac. Pour limiter le risque de graves complications, il est vivement recommandé de ne pas utiliser la cigarette électronique en alternance avec une consommation de tabac. En conclusion, l'arrêt du tabac est recommandé pour toute personne qui tient à sa santé. Vous êtes diabétique Une raison de plus d'arrêter au plus vite. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et j'espère que vous me rejoignez à nouveau pour le prochain épisode. Merci et au revoir.